0: Hola villanos, ¿qué tal estáis? En el episodio de hoy sabemos cómo empezamos pero no cómo terminaremos puesto que son las 11 de la noche llevamos varios chupitos encima con Sebastián, el villano que hoy nos va a acompañar y nada, si os apetece un capítulo diferente y divertido pues quedaros aquí Hola villanos, ¿qué tal estáis? Bueno, como decía en la introducción Hoy es sábado, son las 10 y media de la noche y nos acompaña un villano que no estaba previsto que viniese hoy, pero ha venido, eh, le dije algún día que viniese, pero estábamos en mi comedor y, y estábamos bebiendo chupitos de vodka con música de fondo y le he dicho, oye, ya que tú y yo tenemos temas muy guays de que hablamos y ya que somos muy diferentes, eh, ¿qué te parece si cogemos el micrófono, nos traemos los chupitos al estudio y, y a ver qué sale de aquí? Por tanto, no tenemos nada preparado, eh, iremos viviendo chupitos mientras vamos teniendo una de nuestras conversaciones, él no se llama Sebastián pero vamos a respetar su privacidad y lo vamos a llamar Sebastián como la sirenita que por cierto se estrenará pronto. Así que eh, antes de pasarle el micrófono a Sebastián os digo que hoy se aceptarán todo tipo de ruidos. Tengo a las perras en casa, es tarde por la noche y tenemos un micrófono que nos iremos pasando. Así que eh, de antemano lo siento si, si se producen ruidos. Y uno de los ruidos serán los de los chupitos. Así que sin más, Sebastián, te dejo aquí el micrófono para que saludes a nuestros queridos eh, oyentes.
1: Pues muy buenas noches, villanos. Y como en honor a los chupitos de vozca eh, das vidania y empezamos.
0: Bueno, pues a ver, eh, primero de todo te paso un chupito. Vamos a empezar con chupito. Vamos a, a brindar para que sepan que, que esto es verdad, es verídico. Así que allá vamos. Chin, chin.
1: Ching, ching.
0: Por cierto, Sebastián, muy buena la introducción diciendo lo de dasvidania ¿eh? Yo creo que tenemos ascendencia rusa y no lo sabemos, tenemos unos pequeños rusos eh, dentro. No sé por dónde empezar, la verdad, así que... Ah, ¿quieres tú empezar? Pues mira, eh, ya no quiere empezar.
1: Pues mira, ya que has dicho esto de los genes y genes rusos o el, o el qué... Me he visto varios vídeos que han sido virales hace poco en TikTok de, de estas pruebas que te haces de ADN, donde tú puedes saber tu ascendencia, si eres ibérico, si eres solo hispano o si tienes um, ADN italiano, griego, o ruso o nórdico. ¿Y tú qué crees que genes tendrías?
0: Uh, pues mira, la lógica me dice que estando en, en España, en la península ibérica, debo de tener ascendencia no sé si a lo mejor árabe o sefardí o no lo sé, eh, soy soy muy mediterránea, eh, soy castaña, soy, tengo la piel mmm, clara, así que desde luego no sé, pero lo que tengo muy claro es que en nórdica no tengo que tener ningún gen, ah, eso es seguro, soy mediterránea pura. Eh, tú en cambio eh, nuestro querido villano es curioso porque es moreno pero tiene la barba pelirroja no sé en otras partes del cuerpo de qué color debes de tener el qué <ríe> eso ya lo sabrás tú pero yo me atrevería a decir que tú parece que seas eh, galés, irlandés eh, del norte quizá de Galicia no lo sé eh, pero bueno, hablando un poco esto del... Del ADN, eh, me es muy curioso, a mí me hace mucha gracia cuando solemos viajar porque es curioso como dentro de, por lo menos en España, hablo de lo que yo sé en España, en España dentro, entre todas las comunidades autónomas nos matamos unos con otros, siempre rivalizamos, no es que esta comunidad es mejor, esta es la otra, tal, pero luego parece que cuando sales al extranjero y te encuentras, eh, imagínate, me lo invento, te vas a Alemania, y, te, y tú eres mmm, madrileño y te encuentras a un catalán, te hace una ilusión encontrarte a gente española en el extranjero. Es como que, qué rabia, ¿no? O sea, qué rabia y qué curioso que parece que fuera en el extranjero eh, todos nos queremos y nos amamos, pero luego llegamos aquí y, y nos matamos. ¿Qué opinas de esta, de esta dualidad? que hay un poco de entre las comunidades autónomas y el ser humano como a veces rivalizamos y a veces todo lo contrario, nos unimos.
1: Pues mira, yo estoy muy de acuerdo. Yo creo que también se basa en... Tú estás en una comunidad autónoma en España, estás en Madrid, estás en Andalucía, estás en Cataluña, en Galicia... Y al final si tú eres de allí, eh, o ya te sientes de allí, estás con los tuyos. ¿Qué pasa? Que cuando te cambias de comunidad autónoma, pues no estás con los tuyos al final... No es ni por política ni por nada, sino es por, por proximidad, por, por algo en común. Entonces sí que es verdad que cuando viajas eso se desvanece porque el nexo de unión es el mismo país. Por ejemplo, yo con mi pareja estoy intentando viajar mucho, yo recientemente he descubierto lo que es viajar, he descubierto que me encanta, me apasiona, eh, viajaría mucho más si pudiera económicamente, viajo todo lo que puedo. Y lo que hacemos mi pareja y yo siempre que viajamos es coger eh, uno o dos free tours en la ciudad o país en el que estamos. Esos es free tours, para los que no lo sepáis, pues son tours gratis, eh, que eliges el idioma, lo puedes hacer en idioma autóctono, y nosotros siempre cogemos en español.
0: Bueno, gratis en realidad das la voluntad al guía, ¿no? Hay como... Correcto. Esto es como en las bodas, luego atraremos en el tema de las bodas, que tú pagas el cubierto, cada uno paga lo que puede, pero hay como un, un precio estándar, ¿no? Entonces, perdona, pequeño matiz, continúa.
1: Correcto, luego tú das eh, tu buena voluntad, más menos, según consideres también como el guía lo ha hecho, porque hay guías y guías, pero lo solemos coger siempre en español, lógicamente para entenderlo, porque a lo mejor viajas a un país con un idioma eslavo que ya no compartes ni el latín, con lo cual no te enteras de la misa media, entonces pues lo coges de tu idioma y ves a gente, pues si eres de... Valencia, pues te encuentra gente de Madrid, gente de Barcelona, gente de Galicia, de Andalucía, y te da mucha alegría. Y luego el resto de días que tú estás visitando por libre, te vas encontrando esa gente, porque al final estás en la misma ciudad y estáis viendo los mismos monumentos. Y te da alegría de ver esa gente con la que sabes que, llegado un momento, puedes decir, oye, ¿y qué me recomiendas? ¿O qué podemos hacer? ¿O qué tal? Entonces yo entiendo eso. Cuando estamos dentro de nuestro país... Pues a lo mejor hay esta rivalidad hasta que salimos. Y entonces allí, lo que, como lo que nos une es el mismo país, eh, pues eso gusta.
0: Sigue, sigue, sigue hablando. Estoy rellenando los chupitos.
1: Vale. Eh, entonces, pues, esa es mi conclusión. A mí me pasa. Es decir, a veces cuando pues estás en España y vas a otra comunidad y dices... Ah, es que estos ya se sabe que son muy fiesteros, muy pijos, o muy perezosos, o muy agarrados todos estos tópicos que hay en España, pero cuando salimos fuera, yo encantado de encontrarme cualquiera de otra comunidad autónoma, o de la mía, o de cualquier otra.
0: Ahora que dices lo de, lo de los tópicos, eh, yo me peto con los tópicos de cada comunidad autónoma, ¿no?, como a los andaluces dicen que son, que de hecho creo que tú tienes ascendencia andaluza, bueno, tu, tu madre era granaína, aquí estoy dando muchos datos, perdona Sebastián, eh, pero me encanta cuando dicen que los andaluces son vagos que los catalanes son agarrados que los madrileños son unos chulos pero sí que es verdad que hay ciertas comunidades que siempre despiertan simpatía por lo menos, no sé tú yo nunca he oído algo malo sobre los gallegos sobre los murcianos parece que hay comunidades sobre los canarios los canarios son súper super queridos pero te cambio de tema radicalmente que estábamos entrando en bodas que como decía eh, ahora, eh, por ejemplo, yo este mes tengo dos bodas. Eh, ¿Qué te parece el tema de las bodas? Parece que hay una dualidad entre no solo las bodas, sino todo tipo de fiesta. Quiero decir, hay gente que odia ir a las bodas, hay gente que le encanta, así mismo como hay gente que adora San Valentín, hay gente que lo, lo odia porque no tiene pareja o porque simplemente cree que es algo comercial, así como, como la Navidad, ¿no? La, eh, hay fiestas que son como muy agriduz, agriduces, hay gente que no le gusta la Navidad porque ha perdido seres queridos, hay gente que le encanta la Navidad o nunca le ha gustado y le gusta a partir de que tiene hijos, cosas así. ¿Qué opinas un poco sobre las fiestas, no? este sentimiento que nos, que nos mmm, dan así un poco agriduce estas dos partes de, de la moneda que, que hay gente que le gusta y hay, hay gente que no? Cuéntanos un poco qué piensas sobre esto.
1: Pues mira, yo hablo desde mi experiencia, a mí las fiestas, como tú bien has dicho, comparto lo de San Valentín y mira, vamos a hacer un chupito, Venga. a ver si me inspiro.
0: Venga. Dale, dale, que dice que le gusta el vodka, pero luego le cuesta tragarlo.
1: Hombre, es una bebida potente, no es cerveza, no es vino, el vodka es mucho vodka yo con mi pareja tengo un lema porque con mi pareja también suelo jugar mucho al trivial y el que falla suele, solemos decir quesito fallido chupito merecido lo que pasa es que aquí no hay ningún trivial de por medio eh, en cuanto a las fiestas bueno por ejemplo yo coincido mucho contigo lo de san valentín a mí me parece una fiesta comercial que sea una fiesta del corte inglés y porque si tú quieres a tu pareja le haces regalos Mínimo una vez al mes, o, o cada día intentas tener eres un Eres espléndido,
0: eh eres espléndido una vez al mes.
1: Bueno, es que yo no sé si hay otra vida después de esta, si hay reencarnación, yo suelo siempre pensar eso. Eh, llámalo Dios, como dicen en la que se avecina, que yo soy un gran fan, llámalo Dios, llámalo karma, energía, creo que hay algo, pero no lo sé. Entonces, como no lo sé, tenemos solo una y intento siempre decir la, el máximo posible de veces el cariño que le tengo a las personas aunque a veces queda mundano queda como por supuesto yo siempre lo suelo hacer pero bueno que me voy de me voy del tema que era las fiestas es eh, si sí, hay fiestas que son agridulces eh, yo soy un apasionado de la navidad me encanta la navidad los villancicos eh, mi, villancicos además los españoles es decir los de rafael manolo escobar Rocío Jurado, aquí estoy quedando muy viejuno y soy bastante joven. Sí, pero
0: bueno, tú, eh, tus padres eran muy mayores, bueno, tu madre es muy mayor y, y sí, tú, yo siempre te digo que tú te has criado con abuelos, ¿no? Más que con padres, quiero decir... Eh, tus padres al ser tan mayores, claro, es que tienes, es verdad, eres muy, eres muy viejuno, ¿eh? eres muy viejuno, muy, muy español ya,
1: muy español en cuanto a esto de villancicos, luego soy una persona distinta a lo que a lo mejor se entiende por muy español pero sí soy un viejuno y no tengo ningún problema en reconocerlo, a mí una buena boda es una buena boda cuando suena mi gran noche de Rafael, luego que pongan todo el reggaetón que quieran que también lo bailo eh, pero sí por ejemplo hay festividades como yo decía la navidad me encanta pero sí hay un villancico que español no sé si a lo mejor viene del inglés pero se llama bendita y maldita navidad porque es por los que estamos y también por los que faltan entonces sí hay fiestas que yo considero que son alidulces pero esto es desde mi punto de vista
0: yo por el contrario eh, yo que soy bastante más, porque como parece que estás quedando muy español de la España castiza y, y fíjate que tú no eres, no eres castizo, eh, vienes de otra comunidad autónoma. Eh, yo por el contrario soy grinch total, viva el, el team grinch. No me gusta nada la, la Navidad supongo porque efectivamente y sobre todo ahora, recientemente mi padre tampoco está, al no tener... Padres, pues quizá la Navidad es un poco que una cosa que me da rabia y a lo mejor si algún día tengo hijos eh, me gustará. Pero está guay las personas Grinch también, ¿no? Esto de que, de que bueno, es un poco imposición y es y es agriduce. Pero bueno, tú eres Tim Papá Noel, yo soy Tim Grinch, eh, esto no importa. Has hablado sobre una cosa que me parece muy interesante que es lo que has dicho de que no sabía si había la reencarnación. Eh, últimamente he estado viendo vídeos en TikTok, porque tengo TikTok pero no lo sé utilizar, en mi vida he hecho un TikTok, esto es generación ya que me debo de hacer mayor, no lo sé, pero me gusta mucho para cotillarlo porque creo que el TikTok es una herramienta muy guay, quiero decir, hay bailes y, y cosas tontas, por, por decirlo de alguna manera, pero luego, ostras, yo he aprendido incluso de cocina con TikTok y me han salido recientemente eh, vídeos de que hablaban de que están habiendo muchas reencarnaciones, o sea, están habiendo muchos niños de 3, 4 5 años que hablan, que dicen que, que han estado en... Que, o sea, que eran víctimas, que habían sido víctimas del, del 11S, del atentado de las Torres Gemelas. Y es curioso porque parece que está habiendo muchísimos niños estadounidenses que hablan muy pequeños y hablan sobre cómo era el despacho, qué fotos tenían en su despacho de las torres gemelas, cuál era la vista, tal, que dices, ostras, ¿cómo es posible? Entonces, claro, tú dices, eh, ¿existe la, re la reencarnación? Claro, por un lado tú dices, bueno, hay gente, evidentemente, que piensa que no, como mi querido villano mejor amigo Adri, que, que una vez me dijo que él pensaba que, que, bueno, que te mueres y ya está, se acaba la película, fondo en negro y ya está. Yo, por, el, por otro lado, quizás soy más romántica o espiritual y a mí sí que me gustaría pensar que vamos saltando de vida en vida porque no me gustaría pensar que hay fin, ¿no? Además, dicen que la materia ni se construye ni se destruye, sino que se transforma. Pero bueno, anyway, me gusta el tema este de la reencarnación en el sentido de que siempre te da como un halo de esperanza, ¿no? De, porque al final todas las religiones... Eh, hablan un poco de esto, de que la vida sigue, eh, no sé, que, bueno, ya nos has dado tu opinión realmente de, de qué piensas tú, eh, a mí me parece bonito pensar que hay, que hay algo más, te voy a enlazar a otro tema que es el tema de los miedos, quiero decir, si sabemos que nos vamos a morir y no sabemos que hay más allá, ¿por qué narices tenemos tanto miedo a la vida y por qué el miedo nos paraliza a hacer cosas? Quiero decir, si te vas a morir, ¿Por qué cojones tienes miedo a no hacer...? Quiero decir, ¿tú qué crees, Sebastián, de que por qué la gente tenemos miedo y qué, y qué pena que, que este miedo a veces nos impida vivir con total libertad, que deberíamos tener esta libertad para, para vivir?
1: Porque yo creo que bajo la teoría es correcto lo que tú dices. Si no sabes que va a haber otra vida, pues gástala esta como si no costara, que es una frase que digo yo, y vívela al máximo. Pero precisamente luego a la práctica, esto es lo que invierte. Como no sabes si va a haber otra vida, lo que haces es cuidar esta por si se acaba pronto. Y entonces intentas eh, no vivirla, a lo mejor al máximo, no correr según qué riesgo, o tener miedos a la muerte. O, por eso a veces yo creo que también te sale una aracnofobia, una talasafobia, que el que no sepa talasafobia es el miedo al mar, al, al, al hundirse, al bueno al, al infinito océano que hay. ¿no? Eh... Precisamente por eso, porque yo creo que si todos supiéramos con certeza que hay algo después, una reencarnación un algo, todos creo que a la práctica viviríamos la vida más salvaje. Entonces, como teoría está bien, si no sabes que hay nada, vívela esta como si no costara, pero a la práctica dices, pero ¿y si la pierdo yo con 20 años o con 30? Es que claro, es que a lo mejor yo podía haber vivido a los, hasta los 70 corriendo un riesgo menor o no haciendo según qué... Eso es lo que yo creo, que a la práctica, como no lo sabemos, tenemos miedo a perderla, porque todos tenemos miedo a morir.
0: Bueno, eh, Chupito, primero, Chupito, venga. otra vez, venga, es el tercer Chupito, creo, bueno, no sé cómo acabaremos desde doblados, grabando. desde que estamos grabando, ¿cierto? Vamos para allá. A ver, enlazando con este tema, ¿cuántas veces no hemos visto el típico vídeo donde le preguntan a una persona mayor de qué te arrepientes en la vida? Y todos se arrepienten de no haberla vivido. O sea, me refiero en general, ¿no? Siempre dicen unos más, pues, haber trabajado menos y haber estado más con la familia, no haber dicho esto o no haber hecho esto o algo al contrario. Eh, claro, aquí es que siempre nos arrepentimos de, de las cosas cuando estamos en el final. Eh, ¿Tú, a título personal, te arrepientes de, de algo en esta vida o eres una persona que... porque hay gente que se arrepiente de cosas y luego hay gente que no, que no se arrepiente. Luego cuando tú te arrepientes de algo, de haber tratado mal a una persona, haber dicho, haber hecho, pocas veces volvemos a esta persona eh, volvemos a, y, y le decimos, oye mira, hace tres años te dije esto o, o te hice daño tal, perdona. También nos cuesta mucho pedir perdón. Entonces, ¿qué opinas tú un poco sobre esto, ¿no? sobre el arrepentimiento, sobre lo que nos cuesta eh, pedir perdón? Porque a veces nos, nos encapsulamos tanto y no, no damos por los demás.
1: Pues estoy bastante de acuerdo porque, aunque parezca incongruente, también en la vida nos creemos inmortales, sobre todo cuando somos jóvenes. Somos jóvenes y no hemos sufrido ningún dolor, no hemos perdido ningún padre, no tenemos ninguna enfermedad cerca o no las hemos vivido entonces nos volvemos un poco en la creencia de inmortales y no pedimos perdón porque mira, ya se arreglará o ya veré, o yo no voy a pedir perdón, no me voy yo a rebajar y que la otra persona gane son tonterías, con la edad lo acabas viendo y te arrepientes, te arrepientes de cosas porque no hay un... la vida para mí es lo que transcurre mientras tú quieres hacer tu vida Tienes unas metas, tienes unos objetivos, y mientras los estás persiguiendo, estás viviendo, y esa es tu vida. Mejor nunca llegas a esos objetivos, y esa es la vida que has vivido. Entonces, eh, a veces, eh, esto es lo que pasa. Arrepentimientos, o... Por ejemplo, hay una cosa de la que yo estoy orgulloso, que es que mi padre falleció hace ahora un año, un año y poco, y yo hablaba todas las noches con él, no vivía con él desde hace unos años, vivía, vivo en pareja... Y yo lo llamaba todas las noches. A veces era una conversación muy banal, un minuto, minuto y medio. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué? No sé qué. Vale, un beso, tal. Eh, todas las noches, no sé por qué me salía, porque esto lo vi en algunos vídeos y lo entendí que mucha gente le pasaba. Y entonces en, todos, en todas las llamadas le decían te quiero. Y no quiero ni dar aquí pena ni dar ninguna lección, pero mi padre falleció un día de repente, no estaba enfermo y se fue. Y yo me acuerdo que lo último que hablé con él fue un te quiero y él me lo devolvió porque él siempre, él siempre lo daba, siempre lo daba cuando llamaba, lo decía, eh, te quiero mucho, siempre lo decía y, y yo siempre se lo devolvía. Porque hay gente que no lo devuelve y no pasa nada, pero bueno, yo entiendo también, a veces es difícil de pedir perdón y demostrar cariño es complicado. Bueno... Entiendo a la gente que no lo haga, yo sé que todos lo que queréis a vuestras personas a veces no lo decís, pero lo sabéis, y esta gente lo saben. no tengáis nunca ese remordimiento, pero si alguna vez os sale hacerlo, hacedlo, que no está nada mal.
0: Bueno, primero vamos a brindar otra vez, vamos a brindar por tu padre. Muy bien. Ahora te voy a, a cambiar completamente de golpe el tema, ¿hay algún tema que quieras tratar a todo esto? ¿Sigue tragando? No. No, no. Si se me ocurre,
1: lo interrumpiré.
0: Vale, no sé si lo habéis oído. Si se le ocurre, me, me interrumpe. Eh, ahora no sé, no sé qué te iba a preguntar. Ah, sí, te quería hacer una pregunta que no tiene nada que ver. Tú quieres... Vamos a aprovechar que tú eres hombre, yo soy mujer. Eh, en, a, en, entenderme en, en, en general, eh, Quiero decir... Eh, creo que las mujeres... Eh, Solemos tener mucha tendencia al tema del, de que cuando conocemos a, a un hombre o mujer, a otra mujer, y no solo mujeres, eh, por favor no me lo cojáis con piensas, pero quiero decir, las mujeres siempre tenemos dos preguntas. En general, una es, ¿en qué piensas? Esta pregunta la hacemos mucho a, al sexo masculino. Eh, ¿En qué piensas? Y la segunda es, eh, ¿qué horóscopo eres? Yo tengo una pregunta, yo las hago estas, a mí me gusta mucho el horóscopo, me gusta mucho la misticidad, crea más, crea menos en el horóscopo, pero es algo que siempre me ha llamado la atención. Eh... Y sí, que es verdad que hay veces que he dicho, oye, ¿y tú qué horóscopo eres? Y tú tal. Entonces, tú como hombre crees muy diferente a mí. No sé si crees en los horóscopos, ahora nos lo cuentas. Pero, ¿cómo opinas cuando os hacemos este tipo de pregunta? ¿Pensáis que chuminada? O supongo que habrá hombres que también le gustará, evidentemente. Pero, pero quiero saber un poco tu, tu opinión de estas
1: cosas. Mira, la pregunta en qué estás pensando que hacéis las mujeres en los términos generales, mujer a hombre. Creo que aquí sí que voy a hablar por la mayoría de hombres, la respuesta es en nada. Tenemos la gran capacidad, solo tenemos una neurona, bromas aparte, y solo tenemos la capacidad de pensar limitado. Entonces no estamos pensando en nada, ni hay otra de por medio, si nos estáis preguntando, ni estamos pensando en alguna cosa rara, en nada. Tenemos la capacidad, que eso a veces es muy gustoso, de no pensar en nada. Y esto es así ahí lo defiendo y ahí sí que me considero que hablo por todos los hombres en cuanto al horóscopo, pues mira, soy una persona que a veces me gusta leerlo ni me desagrada, ni, ni me agrada, no es algo que me incomoda, lo entiendo en la variedad está el gusto, entiendo que haya mujeres que esto lo pregunten y el hombre lo responda y ya está, sin más, al final estamos en régimen de libertad todo el mundo de, ...de poder preguntar lo que queramos... ...y de poder responder o no... ...y no y no tiene mucho más.
0: Ahora que dices el tema de la libertad... Eh, ...me estoy dando cuenta... ...con el tiempo... ...que antes... Eh, ...se podía decir de todo... ...en televisión... ...comentarios machistas, feministas... ...me está mirando como diciendo... ...te vas a meter en un jardín... ...pero como ya he dicho... ...te voy a meter yo a ti en el jardín... ...entonces... Eh, ...no te da la sensación... ...de que antes las mujeres no tenían libertad... ...para tomar decisiones, para todo ese tipo de cosas... ...pero había mucha libertad de expresión en la televisión, en la prensa, tal... ...y ahora que gracias a Dios cada vez hay más libertad en todos los sentidos... ...hay cada vez eh, hay más libertad en cuanto a, a género, raza, sexo... ...cada vez se ven, eh, gracias a Dios... Eh, más el colectivo eh, LGTBI eh, Q+, lo que sea porque yo ya me pierdo, pero me parece maravilloso y fantástico eh, cada vez hay más transexuales, por tanto esta libertad ahora se está viendo, eh, finally ¿no? porque antes en la época de Franco ni entremos, pero es curioso porque por un lado digo, hostia, qué guay que haya tanta libertad, pero por el otro lado digo, ya, pero es que parece que cada vez podamos decir menos cosas porque ofendemos. O sea, creo que estamos en una época de, de, de ofender o que todo el mundo no porque tal. O sea, es curioso, ¿no? Antes teníamos menos libertad pero sí, más libertad de expresión, y ahora cada vez tenemos más libertad, pero parece que tenemos menos libertad de expresión, que no puedas decir absolutamente nada porque ofendes y, y hay veces que no decimos por miedo a ofender. Nosotros mismos nos cortamos nuestras propias alas. A mí esto me ha pasado. Eh, ¿Qué opinas tú sobre este tema? ¿Crees que es mi sensación o, o tú también tienes esa sensación?
1: Bueno, es que esto, como le estaba indicando, es un jardín, eh, un en cuanto a las mujeres, lógicamente antes tenían menos libertad, o sea, en la época de Franco, ya no te hablo de la época de Franco, históricamente, pues una mujer a veces no tenía apellidos, en Roma creo, si no recuerdo mal, no tenían apellidos, compartían el apellido del marido, o, o el nombre incluso era el que tenía el apellido del marido, eh, y en España en los años 70 o 60 no podían viajar o no podían trabajar sin autorización del marido, no podían tener cuenta, así de simple. Quiero decir, ahora tienen más libertad. Otra cosa es la libertad de expresión. Mi, mi opinión es que ahora sí que es verdad que hay una conciencia de, del ser, del ser humano, que ahora pues, pues hay un hombre como tal, una mujer como tal. Es, perdonadme las expresiones porque yo ya me pierdo con tantas, pero habrá gente cisgénero, gente pansexual, gente homosexual, gente bisexual, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que para mi sensación, ahora hay una corriente de que tenemos que andar con pies de plomo, pies de plomo, ahora todo está, bueno, va a salir una sirenita que ahora es negra y hay muchas críticas, o va a haber una serie barra película, no, me, no recuerdo bien de Cleopatra, donde Cleopatra aparece negra, pero es históricamente y geográficamente en Egipto no son negros y en aquella época justamente época alejandrina cuando es eh, porque Alejandro Magno anexó Egipto a, a su imperio, eh, Cleopatra venía de la parte alejandrina por lo tanto era blanca y ahora se va a hacer una serie una peli donde se hace negra pues si estamos en un, con, en un contexto eh, de racismo positivo de los que estaban oprimidos ahora se les está compensando y bueno, es complicado todo, ahora, ahora es muy complicado, yo creo que estamos sin querer pasando de un extremo a otro, ojo, también lo entiendo, pero bueno, tampoco puede ser todo, valga la redundancia, blanco o negro, hay grises, entonces eh, es complicado.
0: Aquí voy a dar yo mi opinión, siento haberte metido en este jardín, eh... Entiendo lo que dices, ¿no? Que si Cleopatra venía de Grecia, eh, pues evidentemente no, 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 era, no era era blanca. Eh, entiendo lo que quieres decir de que si hablamos de un personaje histórico que vivió, eh, hagamos, seamos buenos historiadores y contemos la verdad. Eh, has dicho lo de la sirenita. La sirenita se escribió, como bien dije en el episodio de Disney, aprovecho para decir si no lo habéis oído escucharlo, eh, en, eh, la sirenita se escribió por Christian Hans Andersen se escribió en Dinamarca eh, y se escribió en una época donde había supremacía blanca por tanto en ese contexto histórico que el, el escritor escribió una sirenita eh, fue blanca entiendo que lo, lo que dices no, no, no tergiversemos eh, la historia pero sí que es verdad que al igual que entiendo que no tergiversemos que Ana Bolena era blanca y, 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 no de, y no negra, o que si Cleopatra la van a hacer negra cuando era griega, tal esto en, estoy de acuerdo. Pero también eh, creo que, por ejemplo, ahora lo que decías de la nueva Sirenita, que, que no es como, como en la historia de Christian Andersen, que bueno, tampoco podemos contar la historia, porque la Sirenita, la historia de verdad, se transforma en burbujas, se medio suicida, y no os contaré más para que oyáis el capítulo, si no lo sabéis... Pero ahora la nueva versión es la de Disney, no es la del, la del cuento. Por tanto, a mí no me parece mal que haya ahora la sirenita sea negra como si me la hacen China. Antes sí lo pensaba, ¿eh? Hace muy poco pensaba que se debía de de, 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 de cumplir, de, de, de llevar a rajatabla lo que es, es lo que es y no hay que cambiarlo. Pero tuve una conversación con, con una persona, eh, hola Gabriel, marido de Karina, hola Gabriel... Eh, ...que me hizo ver las cosas de otro modo... ...y me dijo, oye... ...ya que es una ciencia ficción... ...pues por qué no podemos ir cambiando... ...y haciendo remakes... ...y haciendo cosas... ...y metiendo al colectivo... ...entiendo lo que dices de que... ...parece que ahora... Eh, ...hay escenas de películas muy forzadas... ...la película de Avengers... La, ...la última cuando están... ...todos juntos batallando contra Thanos...
1: ...alerta de spoiler...
0: ...alerta ...bueno, no... ...solo digo que la batalla... Es, ...es una película muy brutal... Eh, están todos juntos y de repente hay una escena que salen todas las heroínas femeninas eh, juntas, que es como, hostia, esto me lo has metido con cazador, y ojo, soy mujer y ojo, entiendo por qué lo hacen, pero si están batallando todos juntos, mezclamelos a todos y no me hagas una escena forzada con cazador. En este lo puedo entender. Eh, pero bueno, villano, vamos a cambiar un poco de tema porque nos, nos estamos metiendo en un jardín. Al final, creo que nos hemos de quedar con el respeto, ¿no? A la persona da igual, como siempre edad, sexo, cómo te sientas, te sientes él, ella, ella, mmm, me da igual, mientras quieras con el corazón y no hagas daño, todo lo demás, no importa. ¿Hay algún tema, villano, que quieras tratar, que te haga especialmente ilusión? Un, un poquito, porque cortaremos más o menos, bueno, llevamos 31 minutos, vamos a hacer unos 10 minutitos más y lo dejamos aquí.
1: Pues mira, ahora me has pillado en blanco, no sé qué tema podríamos tratar, eh... En cuanto al último que estabas diciendo, estoy de acuerdo contigo, libertad, en el sentido de mi libertad acaba donde empieza la tuya, es decir, seamos respetuosos con todos, y mientras haya respeto, que cada uno piense lo que quiera, mientras no ofenda ni, agra ni su pensamiento pueda agraviar a nadie, dentro de unos límites lógicos. En cuanto a algún otro tema, eh, ¿eres una persona viajadora o no eres viajadora tú?
0: Bueno, no sé si la palabra viajadora existe,
1: bueno, viajante... con algunos chupitos se permite.
0: Vale, eh, sí, claro, o sea, yo creo que... Bueno, me encanta viajar. He viajado mucho, eh, no lo suficiente en el sentido de que eh, el, el mundo es tan grande que nunca estás... Es muy difícil estar en todo el mundo, eh, pero sí, he viajado mucho y me encanta viajar y creo que viajar te abre la mente, ver otras culturas, ver... Eh, ...la calidad de la gente como vive... ...incluso a veces... ...si vas a países que están peor que el tuyo... Eh, ...dices... ...ostras, no soy consciente, ¿no? ...de lo afortunado que soy... ...de que he vivido en un país, tal... ...mira, hablando de esto... ...ahora se me viene a la mente... ...creo que somos muy afortunados... ...todos los villanos que, que, que nos están escuchando... ...y tanto tú como yo... ...de vivir en el siglo XXI... ...quiero decir... ...yo ahora mismo... ...me dices... ...¿en qué época te gustaría vivir?... ...mira, la, el medievo me gusta... ...no sé por qué... ...aunque telita el medievo pero, o la época de Grecia y tal, pero, oye, soy feliz de haber nacido en el siglo XXI, de que exista la anestesia, de que podamos ir al dentista, porque en el medievo, su puta madre, el dentista, o sea, ahí te arrancaban el diente y muérete, las infecciones no se podían curar, entonces, hay veces que no nos damos cuenta de lo afortunados que somos, ¿no?, de que, todos en más menos, tengamos más dinero menos, eh, yo soy una persona de clase media media tirando abajo, Entonces, o sea, mi cuenta bancaria es muy triste, pero bueno, por lo menos sigo pudiendo permitirme eh, tomar unas tapas con mis amigos cuando quiero, poder viajar, no lo que me gustaría pero poder salir de casa entonces creo que a veces mmm, volviendo a lo mismo siempre miramos todo lo negativo y no miramos un poco el, el blessing no que se diría eh, te vuelvo a cambiar ahora totalmente, radicalmente de, de tema ¿qué te llevarías a una isla a una isla desierta? Sí, tres cosas que te llevarías a una isla desierta
1: a mi pareja por motivos obvios. Dos cosas más, eh, pues no lo sé. Con una, yo pensé que me ibas a hacer una y con una ya daba por respondido. Dos cosas más. Eh, nada tecnológico, soy una persona tecnológica, pero en la tecnología no me salvaría mucho. Eh, un mechero, un mechero me llevaría porque habría que hacer fuego y esto sí que es verdad. Hoy en día hay ingenieros hay técnicos, hay arquitectos, hay abogados, hay informáticos. Pero hoy en día no se nos enseña lo, las cosas básicas de que ha sido la humanidad. De cazar, que no estoy a favor de la caza, pero entendedme. De cazar, de cultivar un huerto.
0: Oye, pero si el mechero se te gasta, ¿qué haces?
1: Bueno, ya aprenderé mientras estoy aprendiendo a hacer fuego, al menos que pueda hacer fuego. Vale. Vale. Pues, ¿qué dos cosas? Pues dos mecheros. Me has dicho tres, a mi pareja y dos mecheros. Eh, porque no se nos está enseñando lo básico y si siempre están, llega la tercera guerra mundial, llega el apocalipsis, llega el no sé qué, y si ahora eso pasa y se va la luz, porque todos sabemos que hay luz porque encendemos el interruptor, pero se va la luz, se va el grifo, cómo recolectamos agua, qué setas en un, en un bosque son venenosas o cuáles son comestibles, cómo cazamos, cómo hacemos fuego... Yo no sé hacer fuego, sí, yo he visto muchas pelis, dos piedras y las chocas y sale una chispa o, o, o dos ramas de árbol y las vas frotando y creas fricción, entiendo el proceso eh, químico del el frotar y que salga humo y que haga fuego, pero nadie me lo ha enseñado y menos, y menos a plantar con lo cual creo que a veces eso también es fundamental, te he cambiado de tema aquí
0: Sí, eh, bueno, creo que estás viendo las tofas, creo que se nota. Eh, entiendo lo que dices, ¿no? Eh, hay cosas básicas por si pasan cosas, pero claro, tú esto no te lo planteas, el, el apuntarte a un curso de supervivencia porque crees que no va a pasar nada y crees que no lo vas a necesitar, por eso no lo haces. Ojo, luego mira, yo jamás pensé en mi vida que viviríamos un COVID, o sea, que, hay, que hubiese habido un, un estado de alarma. O sea, eso para mí era como muy... Que miras atrás, ¿no? El pasado que, bueno, luego parece que cada 100 años hay algún tipo de, de epidemia o de lo que sea, pero es muy fuerte que hayamos vivido eh, lo del COVID. Yo todavía no me lo creo. Creo que todos tenemos la misma sensación de que perdimos dos años o, o un año, según tal. Eh, esto de estar encerrado en casa, bueno, todavía me pesa la la cabeza, y está hablando de esto por algo mientras te escuchaba y se me ha ido, por tanto, vamos a hacer un último chupito y vamos a despedirnos de nuestros queridos villanos, venga, chin chin por ellos, por Muy los oyentes y, y bueno eh, veo que estamos siendo bastante coherentes no, yo no me noto nada borracha, tampoco pretendo morirme aquí y caerme redonda en el suelo eh, Hemos tenido conversaciones más interesantes que este podcast, pero bueno, ha estado bien, ¿no? Me gustaría que otro día vinieras y quizá nos hablaras de tu profesión, que ahora no la voy a decir, pero creo que tu profesión es muy útil para muchos de los oyentes. Así que te invito a que vengas otro día al programa y centremos el podcast en tu profesión, que nos no diré cuál es, queridos villanos, os dejo con la, con la intriga de la profesión de Sebastián, ¿hay algo, un último tema que quieras tratar y cerramos el episodio?
1: Pues yo quiero hacerte una pregunta que solo la respondas, no la motives y lo dejes cerrado.
0: O sea, que no diga por qué.
1: Correcto, y lo dejes ahí y que cada villano se haga su pensamiento y si luego quieres en otro podcast resuelves el por qué dijiste ese. eso. Pero si tienes la capacidad de pedir un deseo y te dan tres deseos, tienes que elegir uno. ¿Viajar gratis ilimitado, ¿Comer o desfasar en la vida y que eso no afecte a tu cuerpo? ¿O ser millonario? ¿Qué eliges de esos tres deseos?
0: El segundo. El comer, beber, desfasar... El, el vivir la vida, sin duda... Sin duda, sí. ¿Cuál era la primera? El viajar. Y luego ser millonario. Claro, es que si eres millonario puedes viajar. Pero, bueno, perdón, eh, me has dicho que no, no justifique la respuesta. Por tanto, desfasar en la vida, que son dos días y no sabemos si hay reencarnación. Por tanto, sé feliz. Así que hasta aquí eh, la charla, el episodio de hoy. Eh, queridos villanos, eh, va a cerrar el episodio Sebastián. Así que me despido yo. Como siempre, hacer travesuras. Nos vemos en el próximo episodio. Queridos villanos, os dejo con Sebastián. Un besito, chao.
1: Pues nada, eh, ya tenemos la respuesta. Feliz eh, fin de semana, lo que queda. Eh, disfrutad el domingo. Y que tengáis buena entrada de semana. Muy buenas noches.